0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Lucas Peixoto. O Lucas Peixoto, ele é mentor de advogados, mas não na área jurídica, ele é mentor de advogados que querem ser mentores. Como é que é essa história aí, Lucas, se apresenta para a galera do VDcast?
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Peixoto, mentor de advogados, mentores, né? E estou aí no marketing digital há seis anos e não comecei como mentor. Eu acho que é essa história que a gente vai contar aqui hoje, né? Vamos
0: contar isso, como é que é essa trajetória. Então você está no digital desde que ano?
1: Eu iniciei em 2016, só que eu entrei na faculdade de Direito, né? Eu sou formado em Direito, querendo eu também. ser professor. Eu também, eu também, mas já passou. Foi uma outra vida. A minha também. Eu queria ser professor. Meu pai é professor, minha mãe é pedagoga, minha irmã é pedagoga. Vem de uma família de educação. E na faculdade de Direito é muito comum, primeiro semestre, o professor perguntar, e aí, o que, que você quer ser? né? A galera é juiz, promotor, advogado, aquela coisa toda. Eu, professor. Era o único ali, o patinho Chocante, feio né? não, da, era, não era esperado, sala. né? Não era. E eu seguia a minha faculdade toda, academicamente muito envolvido. Então, fazendo congressos, eventos presenciais, publicando... Lattes, né? Todo cheio, aquela coisa toda. Quando eu conheci ali, mais pro fim da faculdade, o marketing digital. Através de um amigo que falou, ah, isso aqui é o Eric, ele fala de lançamento e tal. Era tudo muito estranho, só que não era tão estranho porque, querendo ou não, intuitivamente a gente tinha que praticar o marketing de alguma forma na hora de divulgar os congressos ou coisas da faculdade. E ele foi e falou, cara, você é bastante envolvido com a academia, conhece bastante gente do direito, eu tinha bastante contato de doutrinador, porque eu sempre acompanhava a galera pro hotel, pro, pro aeroporto, levava para jantar, nos congressos, e aí tinha o um contato desses grandes advogados, professores, juízes, etc, né? E eu falei assim, tá, eu conheço bastante gente, né? E na advocacia a gente tem restrição ética para poder fazer marketing. Pode um monte de coisa pode, um monte de coisa que não pode. Que não pode e tal, aquela coisa toda. E advogado eu, o professor, ele adora aparecer quando você... Através da educação ele pode aparecer, né? Não é advocacia. Só que aquilo fortalece a advocacia dele. Porque ele tá em visibilidade, tá em evidência. Se ele é relevante, as pessoas vão reconhecer ele como Quem referência. é visto, né? é
0: lembrado. Exatamente. E aí, ele pode fechar mais contratos. E
1: aí eu falei, por que não vamos fazer esse congresso online? Era um congresso de direito penal. Chamava Conadip né? Os hiperlançamentos sementes da época, né? Sim. E eu comecei assim. Então, só que sem acesso à fórmula ou condições nenhuma naquela época para poder, por exemplo... Você não tinha comprar, grana, né? Comprar, não tinha grana. Quebrado, vim lá do norte de Minas Gerais para poder estudar em Londrina, norte do Paraná, fazer faculdade. Eu ganhei uma bolsa para fazer direito lá. Deixei minha família para trás, fui estudar. E eu era bolsista na faculdade e, e, assim, o dinheirinho que eu ganhava era como garçom trabalhando à noite para poder pagar minhas contas. Então, comecei assim, em paralelo, eu lembro, enquanto fazia congresso, às vezes fazia uns frila ali de garçom para poder ajudar a
0: pagar as contas, porque não tinha dinheiro. Não tinha eu já dinheiro. passei por isso também. A gente tem vários pontos em comum, Sim. né? Eu Sim. trabalhei no Pub Crawl. Pub uhum. Crawl era uma maratona de bares, então eu ganhava 70 reais por noite, às vezes 90, para servir cerveja, servir cachaça e acompanhar as pessoas brasileiros e gringos, né? para alguns bares do Rio de Janeiro e aí a gente acabava numa boate também. Eu não fazia para sustentar a família, eu não fazia para botar comida na mesa, mas eu fazia para ter uma receita a mais e também poder me divertir sem ter que pagar, né? Então era um somatório de fatores, mas foram mais acho que uns dois anos, cara. Nesse processo. Show. E aí eu tava
1: pro fim da faculdade e lança lançamos o primeiro congresso, deu certo. Nenhum professor pediu nenhum cachê para poder participar. que eles queriam muito todo mundo apoiou também. Todo mundo, todo mundo queria apoiou estar... a ideia. Tinha professores ali apoiando também. A faculdade ajudou a certificar o congresso. Porque era, sei lá, 30, 40 reais o ticket do congressinho para poder ganhar horas no final e o aluno protocolar as horas dele na faculdade. Então o público uhum. alvo era estudante de direito na época. Uhum. né Só que com isso eu comecei a perceber um movimento onde muitos professores, advogados, estavam cansados de trabalhar para outras instituições e queriam, às vezes, ter o próprio curso alguma coisa do tipo. tava começando isso. né é... E, nessa época, o marketing estava começando a fazer barulho no mercado. né Então, o marketing digital no Brasil é novo, do jeito que a gente conhece. Mas, naquela época, as pessoas já estavam começando a ver. né E aí, eu comecei a abordar alguns professores da minha faculdade, perguntando se eles topariam investir numa empresa onde, naquela época, a gente não tinha noção do... Do que seria hoje uma agência de lançamento, né? A gente chamava de, ah, uma produtora. A, a, a referência mais perto que a gente tinha era uma agência de marketing. Agência de publicidade. É, de publicidade, de propaganda e tal. Então, é tanto que toda vez que ia explicar, ah, o que, que você faz? Ah, eu tenho uma agência de marketing. Era mais fácil explicar, assim, Sim. do que... Não, veja bem, eu faço lançamento, lanço o quê? Não dava para entender. E aí a gente começou, né? Eu arrumei dois professores da faculdade que investiram no projeto. Um investiu em trabalho, apoio, salário emocional e o outro com cash, com dinheiro. Eu lembro que ele fez um aposta de 20 mil reais, que foi os primeiros equipamentos da empresa ali. A câmera, um softbox. Só que um dia antes eu já tinha projetos fechados. lá E eu tinha feito um softbox de papelão daqueles Sério? no YouTube. Tem até uma foto funcionou? que você depois. Não, com a luz original. 300 e, 300, 3300K, Kelvin, né? aquela coisa toda. É, olhei no YouTube como fazer um softbox profissional. Gastei 136 reais. O mais caro foi a lâmpada, que era uma lâmpada original. Sim. Tudo o resto era papelão, papel contact, cano, né? Só que eu tava pronto pra gravar. E naquele dia, no dia seguinte eu tinha a gravação, no dia antes era pra conversar com esse professor da faculdade que ia colocar o dinheiro. Quando ele viu a foto e etc, eu falei assim, vocês são guerreiros, né? Vocês querem fazer o negócio acontecer. E ele investiu. Que massa. Cara. Aí no mesmo dia a gente foi pro shopping comprar equipamento, câmera, etc. Um dia e mudou seguinte... o jogo,
0: ter o equipamento e mais do que isso, ter aquele... O cara né? que falou, cara, eu acredito em vocês. Fez diferença isso?
1: Total, total. Porque até então eu era só um louco, né? Sem resultado. Esse era o ponto. E até então eu não, não tinha acesso à fórmula. Esse meu amigo que tinha apresentado, o Érico, ele tinha me explicado mais ou menos algumas coisas e o que tinha era conteúdo gratuito, né? Ah, o que é gatilho mental? O que é... Aí você começa a ter vislumbres, mas aquele conteúdo todo embaralhado que você não consegue entender a sequência. Sim. E os resultados não vieram muito por causa de uma falta de uma metodologia que de fato funcionasse. E aí eu fiquei patinando ali 2016, 17, um pedaço de 18 nessa empresa com os professores, sempre se pagando. A gente ia lá, produzia. Eu mesmo operava câmera, áudio, aquela coisa toda, usava os equipamentos. Esses professores mesmos, eles eram muito bem relacionados. Eu já tinha uns contatos meus. Eles tinham vários contatos. Eles são mestres, doutores, na USP, não sei o quê. Então, tinham muito contato de grandes nomes. Sim. E a gente começou a investir muito nesses congressos online. Então, ah, já viajei para Brasília para gravar com o ministro do Supremo, do STJ, que eles tinham Nossa. acesso a essas pessoas. Então, para mim, foi uma oportunidade de carreira gigantesca. Sim. Tem várias fotos com o ministro, aquela coisa toda. Eu era recém... Quinto ano da faculdade... De outra forma, você nunca conseguiria
0: esse tipo de entrada ou falar, acesso, né?
1: Levaria anos e anos de uma uhum. carreira na área jurídica para poder, talvez, ter esse tipo é. de acesso. E ali, um garoto, né? Podemos dizer assim, de... Eu tinha uns 20 anos naquela época. 19, 20 anos. É, tava tendo... Vivendo esse mundo. E como era bem envolvido academicamente, para mim era fascinante, só que não dava dinheiro. Por quê? A academia, ela é muito recheada de ego, de vaidade... E se você chega para um juiz, para um ministro, grava um criativo. Ele não vai gravar. Ele não vai, né? Ele quer entrar, dá o show dele e, e é do jeito dele. Não tem como scriptar ou falar que a cópia é essa ou aquilo. É muito difícil. Os que se aceitam fizer, né? fazer Exato. são os que dão muito certo. Meu maior lançamento, por exemplo, na história foi um lançamento onde eu fiz... Eu quase bati sete dias. Fiz 900 mil e investi no 30 mil. Uau. Com um juiz na área trabalhista, que aceitou fazer os vídeos e etc e tal, então o cara deixou o ego, a vaidade, o que as pessoas vão pensar de lado, porque tem essa figura de autoridade muito forte dentro da academia jurídica, né? O advogado respeita muito os juízes, é, quem tem cargo público ou coisa do tipo.
0: É. Existe então, um conceito chamado avatar transformador. As pessoas entendem o que, que é o avatar, né? O avatar uhum. é, 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 sempre tem algum termo assim, eu gosto de explicar legal para a galera do VDcast. Avatar ele é uma abstração do seu cliente ideal. Então, você não vai ter um, você vai ter 100 vai ter milhares de clientes. Mas todos eles têm um mesmo perfil, ou tem alguns perfis ali que compreendem grande parte dos seus clientes. Isso é o chamado avatar. Agora, existe um outro conceito que você não vai ver ninguém ensinando, que é o avatar transformador, o avatar educador. O que é esse cara? Sabe o seu avatar, aquele seu cliente ideal? De quem que ele quer aprender? Então, por exemplo, na área do direito, se aparece um juiz que quer ensinar, esse é o melhor avatar educador possível. Então ele vai conseguir vender com mais facilidade, ele transmite mais confiança, ele tem mais autoridade, porque ele é o avatar ali máximo, né? Ele conseguiu chegar no máximo possível ali daquela área, por assim dizer. Se você quiser aprender negócios, você não quer aprender com um teórico, com um professor de faculdade que não construiu negócio algum. Você quer aprender com um empreendedor que construiu alguma coisa. Então, esse conceito, essa distinção do avatar transformador ou avatar educador é uma coisa muito importante. Então, quando você fez esse lançamento com esse cara que é o avatar transformador ideal ou avatar educador ideal, foi o que mais bombou. Transformou 30 mil em mais de 900 mil. Foi isso Total. Isso. E eu tenho até um convite para a galera refletir. Será que você transformou 30 mil em 900 mil, o que seria incrível? Ou será que se você tivesse investido zero, ao invés de 30, você teria feito parte desses 900 mil? Eu Já parou para assim, pensar, cara? Isso conhecimento da época. Talvez hoje sim. Talvez cara, hoje. porque, assim, esse poder de multiplicação de 30 em 900, cara, ele é muito grande. A minha alucinação é que muitas dessas pessoas compraram não por causa do trabalho de tráfego que foi feito, não por causa da, da, da publicidade que foi dada ali, mas sim por causa do capital relacional e demanda reprimida que esse juiz já tinha, né? Tinha. Ele tinha um público pequeno,
1: só que... E aí tinha um time que era pandemia também. Entendi. Que foi um ano à parte, 2020, né? Mas, continuando a história. Essa empresa, essa empresa durou até não dar mais certo, né? No sentido de que toda empresa precisa de dinheiro, precisa gerar lucro. E era o que não estava acontecendo naquela empresa. Então... Uhum. Era muito status, os professores envolvidos como sócios adoravam, né? Porque a gente estava sempre envolvido com grandes nomes, aquela coisa toda, fazendo, fazendo grandes projetos. Só que eram projetos que a gente cobrava 30, 40 reais por um congresso online que tinha lá 20 palestrantes a cada... 30 minutos de palestra a cada palestrante. Então, assim, não era Sim. aquele produto de ai ah, que vai gerar transformação na vida das pessoas. Era comprar a hora de certificar. Basicamente uhum. era isso, né? E a gente chegou no momento que a gente começou a abordar alguns especialistas, alguns advogados querendo então lançar o curso próprio daquela pessoa. E no primeiro momento, a gente abordou a galera o quê? Acadêmica, até porque os professores eram bem envolvidos academicamente, no mestrado doutorado. Ah, o fulano ali que é doutor, não sei na onde, é que não ia. Eu lembro que eu uma vez a gente sentou com um doutrinador famoso do direito antigo. O cara tem assim uns 45 anos de vida jurídica. E ele olhou pra mim, Lucas, eu como jurista que sou, vou vender muito no online. E ele não tinha nenhum perfil no Instagram. Aí eu falei assim, cara, não vai. E ele acreditava nisso? E ele né? acreditava. Então, que o título dele, os três pos-doc que ele tinha, aquela coisa toda...
0: garantiria alguma coisa.
1: garantiria alguma coisa. E eu comecei a perceber que não eram aquelas pessoas que eu conseguiria alcançar o tal do 6 em 7, que era a métrica que a gente tinha no mercado, né? E aí eu comecei a abordar então especialistas, advogados que tinham algum tipo de expertise, só que não os da academia tradicional. Uns que já estavam ali se posicionando no Instagram, no digital, porque aquela galera, eles tinham a tribo deles, eles estavam formando a base deles, eles produziam conteúdo, eles ensinavam a prática deles. E aí eu encontrei esse padrão, falei, peraí, advogado sai da faculdade e não sabe fazer nada. Tem grandes disciplinas ou áreas do direito que sequer, às vezes, tem a disciplina na faculdade de direito, igual o previdenciário. Eu não tive previdenciário na faculdade, e é uma grande área do direito hoje em dia. Agora que os bancos acadêmicos estão atualizando essa disciplina, né?
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, eu já lancei no PREV super bomba, por quê? Porque os advogados são carentes desse Sim. tipo de conteúdo. Da prática, da vivência, do dia a dia, do bater a barriga no balcão e entender como é que é que vai acontecer aquele atendimento, ou coisa do tipo. E aí eu comecei a entender esse padrão e foquei então só em advogados que tinham uma prática, que tinham um escritório de advocacia e queriam ensinar. Muitos não eram nem especialistas lá sensu pós-graduação, né? Eles eram especialistas em termos de expertise, eles sabiam muito bem aquilo ali. E aí foi o que começou a funcionar. Só que isso não foi o suficiente, porque eu ainda estava sem método. Até que uma estagiária, que era irmã de um dos sócios investidores que colocou os 20 mil reais, ela tinha uma versão, isso eu já contei até pro pessoal do, do Érico, né? uma versão pirata da forma de lançamento de 2013, 12, 13, toda faltando um pedaço. Onde só tinha alguns vídeos. Um vídeo do evento, o primeiro que você foi, inclusive. É, devia
0: ter eu lá no, no vídeo, né? Tinha,
1: tinha. Que o Érico ensina a oferta irresistível no Sim. quadro e tal, tava de terno, aquela coisa toda e um vídeo do Eric explicando o lançamento de semente no Mind Master, assim explicando tal, assim tal, só que não tinha lançamento interno, faltava, tava aos pedaços e era muito antigo. Eu assisti só um pedacinho daquilo, do lançamento de semente e da oferta irresistível, só que eu já tava dois anos naquele cenário vendo conteúdo espalhado e tal, aí deu aquela virada de chave, porque eu juntei tudo quebra-cabeça, falei ah, agora isso faz sentido, aquilo faz sentido, tal, 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 tal Assim, numa tarde eu parei e aí eu fiz um lançamento. E um lançamento assim, vamos fazer um lançamento interno, né? E eu encontrei uma especialista, eu fui fazer um lançamento interno com ela. A gente olhou, ah, aqui fala pra fazer três vídeos. Ah, mas dois já tá bom, né? Assim, já <risos> quer quebrar a regra. A gente fez dois CPLs, né? E não três CPLs, igual manda a fórmula. Sim, Gravamos um vídeo de vendas e tal. Sim. Investimos e naquela época, antes do do Pedro Sobral abriu o um mercado em relação ao tráfego a gente, eu não sabia mexer, né? eu ainda ia aprender eu lembro que eu entrei na plataforma e investi, sei lá, 300 reais em anúncios é, sem saber, hierarquia de público sem saber nada, só joguei dinheiro fora na plataforma, na, forma, raça, forma. Né, na cara? raça a gente investiu isso e foi um lançamento que deu 30 mil reais e aí e aconteceu que na primeiro no primeiro dia, né, o que seria o tsunami os, os bônus imperdíveis Deu 10 mil reais. Eu falei assim, caraca. Eu nunca vendi isso na minha... Tipo
0: assim... Como é que foi a sensação? O que, que você a sentiu? A sensação de
1: que isso aqui funciona hum. e... Bum. Resolvi a minha vida. Assim, agora eu tenho um caminho. Eu tenho um norte. E a partir daquele momento... Aí eu comecei a consumir mais Érico. Aí eu te conheci. De alguma forma... Isso foi em assim, que ano? Isso no ano de 2018. Uau. Ou seja, dois anos depois... E tava no fim da gente terminar a primeira empresa. Porque a gente se reuniu e falou assim, gente, essa empresa não vai para frente. E tinha ali um duas estagiárias e duas pessoas contratadas e tal. Só que não ia, não tinha perspectiva nem para mim, nem para ninguém. Era uma coisa assim, o negócio era tão ruim que eu tinha um prolabore de 800 reais. E era de garçom, eu tava ganhando mais. <risos> então o negócio não ia. Então eu tava vivendo muito de, de status, ah, grava um doutrinador, aquela coisa toda. Quando eu vi aquilo ali funcionando... Nossa, só que a especialista, ela achou muito ruim. Nossa, que resultado ruim. Eu tava ela adorando. esperava mais. Ela esperava. Ah. Um 6 em 7, alguma coisa e tal. Porque eu vendi um sonho muito grande pra ela no sentido de... Você vai deixar de dar aula pra faculdades. Pra... Ela dava aula pra cursinho de OAB. E a gente vai fazer esse lançamento e tal. Só que... É... Eu vi alguém falando uma vez que é mais ou menos assim... Lançador pequeno e expert pequeno eles tendem a crescer juntos. Lançador grande e expert pequeno, um engole o outro e vice-versa. Uhum. Então, eu era pequeno e ela era pequena. E deu certo muito tempo. Que massa. E a gente cresceu porque ambos foram meio que se descobrindo naquele processo. Ela de virar uma especialista e não mais só uma funcionária de determinada empresa. Porque é diferente, né? É totalmente diferente. E eu de virar um lançador, de fato, profissional. De entender, de conhecer e tal. Eu era aquela pessoa que fazia de tudo. Eu levantava a página, eu fazia a gravação, edição, eu tinha que ser multitarefas para conseguir tocar. Não tinha dinheiro para contratar ninguém uhum. ou alguma coisa nesse sentido. Só que aí eu fiquei, cara, se eu estudei esse pedacinho da fórmula, imagina o que, que tem por aí de mais conteúdo.
0: E nessa altura você já tinha algum resultado? Hum, ainda não.
1: Porque esses 30 mil dividido por dois, numa empresa que mal tava sobrevivendo, puf, pulverizou. Sim. Só que a gente chegou num consenso de não compensa eu continuar essa empresa. E aí eu eu e essa especialistas, depois de eu conversar com esses professores, sentamos e falamos: "Vamos ser sócios? Vamos começar uma empresa aqui, porque eu tô acabando aqui, vamos começar uma aqui. E a gente tem tudo para para dar certo aí." É, e aí, só que antes da empresa acabar, a gente fez um outro lançamento, e aí ela tinha achado ruim, ela se afastou um tempo, só que ela não achou nada parecido. Procurou uma agência, a agência cobrava preço fixo. Eu trabalhava só na porcentagem. Ela não entendia. Por que, que você, na época, cobrava 25%, não era 50-50? Porque o professor ele tinha muita dificuldade no passado de uhum. falar, não, 50-50. Hoje os lançadores são reconhecidos, né? Uhum. Então, ah, tem resultado. É 50-50 no mínimo, às vezes até mais para o lançador do que para o especialista. Formato de editora, né? É, etc. Então, na época, era 25% que a gente ganhava daqueles 30 mil, ou seja, então foi menor ainda o valor. Entendi. Só que ela procurou uma agência e era preço fixo. E aí ela não queria colocar a mão no bolso de pagar algo que não estava garantido que agora ela tinha que fazer a estratégia sozinha, como é que estava e tal. E ela... Eu não estou entendendo por que, que você cobrava não. porcentagem e aquele ali está querendo cobrar fixo para mim. Por que, que ele não cobra fixo de mim se é muito mais vantajoso para ele? É porque não sabe fazer... É simplesmente essa. Aí a gente entrou num consenso e voltou e resolveu lançar a turma 2 desse projeto. Aí revisamos ali a porcentagem e tal. Dessa vez foi... Continuou sendo 70, 30. Era 70 para ela, 30 pra gente. Porque ela era expert, aquela coisa toda, aquele papo. E aí o sócio investidor, eu, ele falou, vou investir no projeto tá confiando, vai dar certo, não sei o que, não, não. Eu, assim, minha vida tava entregue àquilo ali. Era todo dia até, duas horas da manhã, estudando, trabalhando, fazendo tudo sozinho. Operando e-mail, escrevendo copy, tudo, tudo. E aí veio o primeiro seis em sete. Sem ainda ter acesso à fórmula completa. Só pegando as migalhas, entendendo a lógica, entendendo o raciocínio, antecipação, aquecimento. Ok, entendi a lógica daquilo ali. E aí eu tinha feito no finalzinho de 2018 eu entrei a comunidade Sobral. Sim. E só com as primeiras três aulas gratuitas do Pedro, que por muito tempo foi as três primeiras que estão tá lá no YouTube até hoje de graça, eu entendi a lógica de tráfego, de hierarquia, de públicos, etc. E eu fiz aquele tráfego daquele lançamento, investimos 12 mil e voltou 107 mil. Uau. Aí, quando o resultado vem, você deixa de ser um louco. Só que a essa altura, os professores eles não, tinham, eles não queriam colocar a cara, a tapa. Até hoje, você chega num professor da academia e aí, bora lançar, tá, ele tem vergonha do que, que vão achar, vão chamar de blogueiro, não sei é. o quê, porque tem todo esse preconceito dos colegas dele da academia também.
0: Que estão indo pior, né? Que estão indo pior, que não estão é. ganhando dinheiro, que Exato. ficaram
1: anos e anos fazendo mestrado e doutorado e agora estão ganhando... R$100 a hora aula na
0: faculdade. É. Porque quem vai te criticar ao longo do processo nunca é alguém que está fazendo mais do que você. né Nunca é alguém que está se doando é mais, menos. contribuindo mais, em maior impacto. É sempre alguém menor. né Total.
1: E aí, esse resultado deu fôlego para a empresa para entrar um caixinha para a gente sobreviver mais um tempo. E a gente fez um segundo lançamento, que foi como se fosse um lançamento de saída da empresa para finalizar o projeto. E aí, nesse, era a terceira turma com essa especialista. Em paralelo, isso lançando outros experts aplicando a fórmula também e vendo que o negócio tinha tudo para dar certo. Como ela era a principal e ela foi minha futura sócia depois, é, a gente investiu nesse terceiro lançamento R$ 25 mil, R$ 28 mil, reais, alguma coisa assim. E voltou 200, 250, mais ou menos, não me recordo muito bem. então Aí veio um segundo, seis, um sete. E aí foi um lançamento onde pela primeira vez eu apliquei copy que aí foi bem na época que o Beto da Empíricos lançou aquela formação de copy Que foi disruptivo, né? Aquilo ali pois foi disruptivo. disruptivo. Não tinha nada, eu acho, parecido no mercado. Então, é tanto que os assuntos que eu estudava de cop era o que tinha gratuito no mercado ou qualquer coisa do tipo. Eu lembro que tinha um episódio do Érico que chamava de podcast Desconstruindo, que era feito pelo Onei. Muito bom, né? E ali o Érico uma vez teve uns dois, três episódios que eles falaram de copy, o que, que tem que ter numa cópia a o primeiro contato com o COP co que eu tive foi naqueles episódios. Que hoje nem existem, né? Porque o Onei saiu tal. Foi, uhum. foi empreender. E aí é, eu fiz um lançamento que a headline, a The Big Ali, era a falência da advocacia trabalhista contenciosa. Nossa, Isso deu o que forte falar. forte pra caramba, hein? Deu o que falar. Porque foi pós-reforma trabalhista. É, e as, tinha um contexto, né? Então, de um lead de revelação, de curiosidade, aquela coisa toda... E super viralizou nos grupos de WhatsApp, de advogado, o povo falando mal, tal, mas falem bem eu falei mal. Hum, fala falando de você, né? Exato. E esse lançamento foi muito bom nesse sentido. E foi um perrengue danado em relação ao tráfego. Eu lembro que no dia do inscrições abertas, a conta BM do Facebook bloqueou. E bloqueou indevidamente. O Facebook até mandou um, um e-mail. Ah, verificamos que nada de errado foi engano. Eu falei assim, só que com a copy e com tudo que eu tinha estudado do Beto, só no e-mail foi 40%, 50%, só com os e-mails que a gente disparou no lançamento, com copy e-mail, bem feitinho mesmo. Foi o faturamento quase que todo ali, metade do faturamento da, do lançamento. Aí eu falei assim, cara, eu já descobri a forma. Eu descobri tráfego, agora eu descobri copy. Aí as, as peças foram se juntando e a repetição ela vai levando aos poucos a excelência. E aí então eu tava com dois, seis insetos na... Na, na carteira ali, opa, agora tem dois resultados. Eu lembro que esse sócio investidor, uma vez ele chegou pra mim e um cliente que a gente tinha, porque em paralelo a gente tava tendo que prestar serviços de marketing mesmo, pra uhum. escritório de advocacia, fazendo acho de mídia que você e tal, tinha essa pegada aí. Lá atrás, lá em 2018, para poder é, gerar fluxo de caixa, porque a empresa uhum. não tava sobrevivendo, né? E aí, um dos clientes falou assim, ah, mas ele só tem um seis em sete. Antes não tinha nenhuma. Aí fez um. Ah, não, mas é só um. Aí eu fiz o Sim. segundo. Ah, mas. Só tem sempre dois. Sempre vai <risos> ter alguém falando <risos> isso, né? Sim. E aí a gente finalizou a empresa. E aí a gente começou essa nova empresa. Transição de 2019 para 2020. E aí a gente entra num mundo paralelo que foi Covid. Eu tava começando uma empresa, eu me mudei de Londrina para Curitiba para abrir essa empresa. Ela era de lá. E. A pandemia, lá causou muito impacto na área trabalhista. Uhum. Todo dia tinha uma medida provisória, benefício do governo, não sei o quê. Quanto mais modificações legislativas a gente tem, mais atualização a, atualização a gente tem, mais a gente consegue vender educação. Mais oportunidade. Mais né? oportunidade ali. E aí a gente foi, começou a lançar. E eu lembro que em três meses, nessa nova empresa, a gente faturou um milhão. Que eu falei assim, nossa, a outra tava capengando, não saía dali. Então, Mas resultado as pessoas assim, certas no lugar visto, certo... Né? Não. Foi uma
0: coisa muito forte pra você, Foi. né?
1: Esse lançamento do juiz que a gente fez a parte... E eu venho de uma, de uma vida muito simples. Meus pais são do interior de Minas Gerais, meu pai nasceu na roça, de não ter o que comer dentro de casa no passado. Então, escola pública a vida inteira. Eu, tive, eu venho de uma construção assim. Ter que trabalhar desde muito cedo, né? Pra poder pagar a conta, ajudar em casa, aquela coisa toda. Quando... Esse lançamento de 900 mil, no primeiro dia a gente fez 500 mil. E me deu ânsia de vômito na hora que eu atualizei a Hotmart.
0: Quando você viu Eu comecei a
1: ter contração, porque a cada cinco minutos que eu atualizava a Hotmart caía 100 mil. E eu tremia e, e comecei a passar mal, a pressão caiu eu sentei. Falei assim, cara, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Então, minha vida foi assim. É o que o Flávio Augusto fala, né? Ponto de inflexão. Total, né? Subiu. E aí foi um ano de muito crescimento, né? Então, 2020 a gente faturou mais ou menos uns 5 milhões. E com muito crescimento vem muito problema de gestão também. Porque aí contrata e tal, e aí Marcelo Germano salva a gente, né? Nessas horas. Foi quando eu conheci o Marcelo também, né? Para poder começar a estruturar a empresa. Só que naquela altura a empresa já estava culturalmente bagunçada. Sem liderança, muita gente. Por quê? A gente chegou a fazer 10 mil vendas, mais ou menos, em 2020. E para dar conta disso, tem que ter equipe. Suporte, atendimento, é, pessoal do conteúdo, pessoal... Enfim,
0: tudo. E você foi de um time de zero pessoas para quantas de pessoas? Zero para 27, num curto espaço de tempo. Em um ano,
1: Uau. a gente chegou em 27 pessoas. E qual que era a minha experiência? Porque na empresa anterior, não tinha experiência. E era Sim. tudo errado. Ninguém era registrado, aquela coisa toda. Já prescreveu? Posso posso falar aqui. <risos> é, e nessa empresa eu quis começar certo. Até porque eu era só de um advogado trabalhista, né? Vamos uhum. registrar todo mundo, fazer ah. tudo bonitinho, aquela coisa toda. Só que missão, visão, valores, cultura, são assuntos extremamente importantes para quem, quem quer ter um negócio a longo prazo. E na eu não consegui entender aquilo ali porque eu não tinha vivido aquilo ali do lado de empresário. Só do lado de sendo um colaborador no passado, né? Aí eu... No passado eu olho para as minhas experiências profissionais quando eu trabalhei, aí eu consegui entender, ah, por isso que o dono demitiu aquela pessoa, por isso que fizeram aquele movimento. Hoje na figura de empresário eu consigo compreender isso, né? Mas naquela época era novo. Então eu tinha 27 pessoas, eu tinha uma duas lideranças e a gente não dava conta. E aí quando eu vi o negócio estava implodindo, culturalmente falando, contaminado, rádio peão e tudo porque o colaborador o Salete, ele vê o, o dígito chegando e ele acha que é, que é lucro, né? Porque na internet ele vê muita gente faturando e comprando a Ferrari, comprando aquilo. Então, tipo assim, ele confunde as coisas. Sim, e não é assim, né? É, o, a folha de pagamento de 80 mil reais, é uma sede física cara, aquela enfim, muita, muita coisa. Só que a gente começou o quê? É a primeira onda de negócio, tem que reinvestir. Porque talvez é uma onda, a gente não sabe quanto tempo que vai durar isso daqui, vamos guardar, vamos não sei o que e tal. É, e aí foi quando, de fato, eu tava te acompanhando bem. Então, assim, o meu primeiro contato físico contigo, de te conhecer pessoalmente, foi no Fórmula de 2019. tem até uma foto contigo, tirou uma foto contigo e tal. Massa. É, porque eu já tava te acompanhando, é, já tinha escutado um podcast de uma palestra que você tinha dado no Fórmula Ao Vivo, em 2019. 7, alguma coisa assim, para trás e eu falei, cara, é isso daqui é isso daqui, e você é um cara que para mim sempre foi exemplo de jogo de longo prazo você tá fazendo a mesma coisa há muito tempo e aquilo ali tava servindo de exemplo, até pela conexão do, do passado que a gente tem, né do ser do direito, direito, ter trabalhado de garçom, garçom. coisa do tipo, né é, e não ter me achado um direito ah, não quero advocacia, porque chegou no final da faculdade cara, já tô trabalhando com marketing que eu vou trabalhar nisso você acha que eu vou advogar? Aquele sonho de ser professor, eu queria fazer um mestrado, um doutorado. E aí eu cheguei a fazer uma pós-graduação, Lato Censo, fiz duas, inclusive. E quando eu fui prestar o, o mestrado, e tem todo um apadrinhamento na, nas instituições, né? De você achar um orientador, aquela coisa toda. Eu pedi um amigo meu para intermediar numa instituição com orientador, que eu conhecia. E aí ele foi e respondeu para esse amigo, ele vai ter que correr muito atrás de mim para conseguir entrar aqui. E, e aí o, o ego, a vaidade, também trabalha na nossa mente, né? eu falei assim, cara, <risos> eu tô aqui gravando o ministro do Supremo e esse professoreco de interior do mestrado Unisquina tá falando que eu vou ter que correr atrás dele? Porque eu já tava tendo o quê? É, Promessas, né? De pessoas que eu já tava tendo contato grandes da capital, Curitiba, São Paulo. de Não, vem pra São Paulo. É, eu lembro que um, um professor, uma vez que eu gravei com ele, a gente se deu muito bem. Professor, doutor aqui, titular na USP, do doutorado. Ele falou assim, você ainda vai ser aluno meu, hein? Olha a esperança que você dá para aquele acadêmico de direito. Assim, e o daqui falando que eu vou ter que correr atrás dele, o outro falando que, nossa, vem aqui, quero que você venha é para cá. É a
0: postura, né, cara?
1: Totalmente. Só que aí uma professora amiga minha ela falou assim, ela me chama carinhosamente de peixinho, né? Peixinho. Por causa Isso, do sobrenome, Peixotos, pra galera entender. Isso que você tá fazendo, ninguém tá fazendo. Você é um cara do direito, que você entende como que funciona o direito. Trabalhei em cartório, ministério público, estágio, né? Eu, eu entendia o que era o direito, eu vivia o direito. Eu gostava disso no passado. Principalmente da área criminal, que é a área que eu tive experiência prática. Na, Fez parte da sua graduação. vida, né? Fez cara? Parte. E, só que você entende também de marketing tá está gerando resultado não, não existe esse profissional combinado no mercado disponível então eu acho que você deveria olhar um pouco mais e aí eu comecei a entender por que que eu quero eu comecei a me questionar por que, que eu queria ser professor eu queria estar à frente de pessoas eu queria ajudar pessoas, eu queria o status disso e eu encontrei nos bastidores e lançando e realizando transformação através de experts também porque eu sou bastidor da Expert, mas a gente está lá impactando a vida de milhares de alunos. Né? Eu me encontrei e me insaciei com aquilo ali. É tanto que eu nem tinha vontade de ah, você ser expert ou coisa do tipo. Só que aí a empresa, essa segunda, ela não estava indo bem. Estava tendo um desalinhamento cultural entre. Entre o é, entre expert e outros experts que a gente estava lançando. Né? É até interessante que o um papo. Com você com o Rose uma vez, vocês falaram disso, né? Essas parcerias no marketing digital é, são poucas as duradouras, né? Normalmente dá certo quando é marido ou mulher, porque aí vai tudo para mesma casa, o dinheiro coisa do tipo, né? Mas normalmente chega um momento tem conflito de interesse. No meu caso, por exemplo, eu lançava o advogado, aí eu lotava a agenda dele da advocacia e eu fazia com que ele desfocasse, falando que, não, na advocacia aqui precisa de mim, tá dando mais certo.
0: Acontecia muito isso comigo. E, cara, eu quero trazer um ponto aqui que é importante. Claro. Eu vejo isso não só no direito, mas muitos dos médicos que eu mentoro, tem uma galera que é médico que faz, e eles comparam o resultado de um ano do digital com, muitas vezes, uma carreira de 10 anos na medicina ou 10 anos no direito. Dá para comparar? E, e, e o cara realmente fala: Não, mas eu tô tendo que me dedicar para o digital, mas o resultado está menor do que o meu consultório. E Ou está melhor do que meu um um. Exato, mas vamos voltar no primeiro ano, que você construiu num ano aqui, considerando margem e o tempo dedicado. Cara, é tão maior do que o primeiro ano da eles sua não prática. Não conseguem Só essa que conta. muitos não <risos> veem isso. Mas quando eu, com, eu, eu convido eles a olhar dessa forma, cara, muitos a ficha cai. Ele não realmente. Pra, e, e aí, sabe o que eu faço? Eu pergunto. Tá, esse resultado aqui não é o suficiente para você tirar o olho da sua prática e, e focar no digital. Eu entendo. Mas quanto tempo você levou na sua prática para chegar nesse resultado que a gente fez em um ano no digital? Aí o cara fala, meu Deus, oito anos, é. 12 anos. Aí eu falo, tá vendo? Aí normalmente eu não preciso nem falar nada. Porque aí ele entendeu. Ah, então eu tenho que me dedicar mais aqui, né? Total.
1: Sabe? É tanto que hoje a gente vai chegar nisso, mas eu sou mentor de advogados que querem ser mentores também. E o argumento principal não é escala, é ter um negócio digital. meu argumento principal com o advogado é... O advogado quer ganhar dinheiro, quer ser reconhecido na carreira. E um dos caminhos, até voltando para os bancos acadêmicos, né, quando você fez graduação, quando eu fiz graduação, a gente olhava para aquele professor que tinha um grande escritório. Por quê? Porque a carreira de educação normalmente colocou ele em evidência e acelerou o processo de crescimento dele e reconhecimento. Total. E aí esse é o meu argumento principal. Quer projeção nacional na advocacia? Ok, vem pra educação. Gênio. Eu olho pra ele e falo assim: me fala cinco nomes advogados que você tem como referência pra você. Todos ele, eles são professores. Ah, tá, tá, tá vendo? Todos eles são ligados à educação, 80% deles são ligados à educação. Aí a ficha dele cai e vê que esse é o caminho. Nossa. Depois que ele entende que aquilo ali é um negócio, etc. Então, o meu caminho é um pouquinho diferente. Nossa, cara, é muito, muito poderoso, cara. Entendeu? Então, só que pra isso eu tive que estudar muito essa pessoa, né? Fazer entrevista com um aluno. Tá, o que, que você quer? Ah, eu quero crescer mais o escritório, mas não sei o quê. Mas ele nunca fala sobre ter um negócio digital. É, ter liberdade, geográfica. Não, não é o argumento dele inicial. Ele tá pensando no negócio principal da advocacia dele. Aí depois dele fazer a primeira venda, a segunda venda, a terceira venda, e fez assim, Aí ele cara, se abre pra esse É um mundo, negócio, isso né? aqui, né? Nossa, é outro negócio para ele. Ele fala assim, ah, agora você entendeu. Agora você entendeu. Entendeu? Então... Que massa, cara. E aí, essa empresa, segundo ela... Terminou, a gente finalizou, não teve alinhamento cultural para continuar ali em 2021. E eu me vi num cenário onde ou eu precisava ser expert e eu começar meu próprio projeto. Ou continuar lançando outras pessoas e montar um novo negócio ou algo parecido. Só que tanto eu e tanto a equipe, a gente estava cansado. A pandemia, ela cansou muito a gente. Eu trabalhei... Sim. Eu não tive folga. Nessa
0: 2020, altura você 23, já tinha 2021. feito Vida de Mentor.
1: Nessa altura eu tinha acabado de entrar no Vida de Mentor. Tá.
0: E aí que, que e, entra e isso, você né? entrou no Vida de Mentor, quando você fez, a ideia era pra essa especialista ou a ideia já era você ser o mentor? Como é que surgiu eu tinha... o Você Nossa, Mentor? Pergunta.
1: Porque eu tinha é, um Instagram ali já com uns 15 mil seguidores... Os alunos dos professores normalmente me acompanhavam, viam Porque que eu era, que era a pessoa você, né? que estava por trás e tal. Eles sempre me abordavam. Uhum. Querendo ajuda, querendo não sei o quê. Então eu já ajudei muito a advocacia também. Tava... A gente como tem negócio, a advocacia também é negócio, a gente consegue dar várias recomendações, né? E aí eu lembro que quando o Vida de Mentor surgiu, eu entrei, então eu entrei antes no Vida de Mentor, outubro uhum. de 2020, foi o primeiro lançamento, uhum. né? Você foi da turma zero? Eu fui, fui da turma anos, zero? eu fui da turma ah, um. Tá. Participei daquele lançamento que o Rose fez com você e tal. Que massa, cara. E aí eu entrei é... eu tenho uma coisa pra confessar. Vai, confesso. Eu assisti apenas a primeira aula. Todo o resto eu assisti só no livro. Eu li
0: o material. Isso é comum, cara.
1: E no material eu... Pronto. Isso é comum. Porque tô, quando você já sabe a lógica do negócio, aí você vê o Vitor falando o tempo todo no conteúdo, na live, não sei o que, tipo assim, cara, eu ainda preciso
0: assistir o Vida de Mentor completo. Vale a pena, você <risos> tem acesso, tem, tá? No Masterminds mas, você tem. tem. E ó, eu vou, eu vou usar esse momento pra explicar uma coisa pra galera do VDCast, tá bom? Pessoal, você viu o Lucas falando ali? Assistiu só a primeira aula ao vivo e o resto ele assistiu no livro. Mas que livro é esse? Cara, esse é um livro que todos os alunos do Vida de Mentor recebem. Por que, que eu fiz esse livro? Porque eu sei que as pessoas usam modalidades diferentes para aprender. Então, a gente tem os encontros ao vivo, lá no Vida de Mentor, são cinco, né? Criar, vender, entregar, escalar. E um quinto encontro, que é a formatura da galera. Só que tem gente... Pô, esses encontros são três horas, quatro horas. Tem gente que perde o encontro. Eu falo, ó, oh, você vai ter acesso ao replay. Mas o cara não quer ver o replay, né? E aí, eu falo, se você não quiser participar ao vivo, não quiser ver o replay... Eu tenho uma área de membros... Com o mesmo conteúdo... Só que quebrado em vídeos pequenos... De forma didática... Masterizada, e masterizada... diluída... E pronta para você... Vídeos curtos... Para todo dia... Você assistir um pouquinho... E sentir que está evoluindo... Mas tem gente que fala... Vitor... Eu não gosto de ver... Sim. Vídeo gravado... Na área de membros... Eu falo... Não tem problema... Eu mando na sua casa... O material didático... O livro... Com todo o conteúdo programático... Do programa... Não quer assistir nada... Quer só seguir o livro... Tá todo o programa ali. E ainda manda um caderno de exercícios. Você fazendo o caderno de exercícios, você fez o programa. Então, todo dia antes de dormir, você pega, faz um exercício. E quando você menos espera, você já aprendeu a criar, vender, entregar, escalar seus grupos de mentoria. Então, são bônus que eu uso para matar a objeção do cara. Então, são elementos que ajudam na minha entrega? Sim. Eles têm um, um, um cunho didático e transformacional? Sim mas eu uso isso também como argumento de venda. Mas eu fico feliz de ouvir você aí que na entrega, né, não foi o conteúdo. Você consumir, né? isso é Sim. incrível, cara. Isso é muito massa. Sim,
1: facilitou a minha o meu consumo, que massa. até porque é, eu já vinha te acompanhando, já eu já tinha escutado muita coisa que você tinha falado, tinha participado do lançamento, é, então o material ali foi o suficiente. Uhum. Então eu estava ali há dois anos te acompanhando, já tinha tudo que você disponibilizou de graça eu já tinha assistido, não tinha entrado uma estria. Então eu, eu já entrei direto no ticket alto teu ali, entendeu? Uhum. Então fui ter acesso à maestria depois, né? E então, antes de começar o terceiro negócio, que é o negócio atual que eu tô hoje, né? Porque eu conheci a vida de mentor e aí a, a ideia era, cara, a gente tem muito aluno na base. E aí é o que a gente vem pensando. No passado a gente pensou muito nisso, né? Eu lanço um produto barato, depois eu lanço mais caro, front. Back-end, high-end e tal. O mercado, por muito tempo, só via essa só possibilidade. Via né? é, essa, essa trilhazinha, né? Então, ah, é um produto de 997, depois um de 5 ou de 10, ou coisa do tipo. E a ideia inicial, quando eu vi o Vida de Mentor, era, cara, eu tenho uma base gigantesca aqui. Então, tem muita gente que, no segundo passo, com o expert, com outro especialista, com o especialista e tal. E aí, ok, vamos fazer o Vida de Mentor. Fiz o Vida de Mentor. E pra testar, eu lancei uma mentoria minha. Antes de colocar os experts à prova. Porque o expert. Nossa. Quando ele você vai Que ser cobaia, então, né? Que ser cobaia. Porque eu... Ah, sobre o que eu vou ensinar? Sobre como criar produto, vender sua própria. Foi isso. Minha mentoria, que é atual
0: hoje, ela surgiu a turma zero nesse teste. Lá de 2020 para 2021 ali. Você, não era o que você queria fazer, você só queria ser ali a cobaia para pegar tudo que funcionou, tudo que não funcionou. para quando você for entrar os expertos, a coisa flui Sim. melhor, é isso?
1: Mas existia também um, uma um pensamento de eu preciso me valorizar mais, eu preciso começar Entendi. a aparecer. É, porque o profissional do Blast muitas vezes ele não tem o reconhecimento e a gente queria aquele reconhecimento, né? Então, e aí começou assim, começou assim. Eu lembro que eu lancei uma lista VIP, deu 100 cadastros, só pelos stories. E eu falei, opa, pegando um pouco do conhecimento do lançamento espartano, só com aquilo ali, falei, daqui eu já consigo tirar algum resultado aqui. Vou fazer o formulário, vou entrar em contato tal. Aquela coisa toda. Eu fui e peguei Covid. Nossa. Eu fiquei muito ruim. De cama tal. Isso foi ali... Em, a turma do Vida de Mentor foi em outubro. Você terminou de entregar os encontros, eu acho que até novembro ali. E eu fiquei de Covid bem exatamente ali na, no último encontro do Vida de Mentor. Sim. E aí, por quê? Porque eu já estava colocando em prática, independente se você é terminar ou não o, a entrega. E naquela época, Vitor, não tinha material... Eu acho. Não. A material veio depois, depois. Na turma dois, três. Então, por enquanto antigos, eu tive que assistir é, o primeiro módulo, etc, e tal. E aí eu esfriei o projeto, porque aí janeiro, fevereiro é alta temporada para poder lançar os, os infoprodutos baratos, né? E aí começou 2021. E aí eu deixei a mentoria de lado. Aí quando foi em março de novo Sim. eu voltei a ideia. Eu fui comecei e lancei a minha mentoria, a turma zero. Cobrei 6 mil reais à vista, oito a prazo uhum. e coloquei 16 pessoas pra dentro. Eu, uou, wow, tal. Só que assim, aí eu prometi uma viagem pra gramado de encerramento com tudo pago, porque aquilo ali não Nossa. era pra dar dinheiro, era só pra testar. E gerar um buzz também. E eu né? queria validar minha entrega uhum. e etc. E tudo aconteceu. Foi um pra gramado, todo mundo bebeu vinho, comeu fundi, foi uma maravilha e tal. <risos> e eu me coloquei à prova pra poder entregar mais ou menos ali seis, sete encontros de conteúdo. Então, e eu segui ali, ó, folha em branco. Pessoal, e aí? Eu tenho pilares aqui. O Vida de Mentor inspirou muito, só que com o advogado eu tenho que dar alguns passos atrás. Não é só criar, já começar criando. Porque você fala muito hoje para o mercado digital, né? Pessoas que já passaram por esse processo de, será que eu posso ser mentor ou professor, né? No meu caso é, posicionamento primeiro, propósito. Aí que eu começo. Criação, vendas, entrega. Então, eu tenho que dar um passo bem atrás. Eu tenho que trabalhar muito medo, síndrome do impostor. Então, tipo assim, é como se eu tivesse, na verdade... É uma descoberta. Uhum. Não é um conduzir. É uma uhum. descoberta, primeiro. E aí, a gente começou... Eu comecei esse projeto. Em seguida, eu lancei a mentoria de um dos experts que eu lançava. E aí, veio um 6 em 7, assim... Fácil, fácil, sem gastar tráfego, sem nada. Cobrando 10 mil reais... E aí eu comecei a entender. Aí nesse lançamento com o Expert, ele não se envolveu. Aí teve uma aluna que até pediu a devolução. Nossa, eu paguei 10 mil reais nem pra ele mandar um áudio pra mim de boas-vindas. Aí eu comecei a sacar, cara, o Expert tem que estar presente no processo de venda. No processo de negociação e tal. A é, é, é high ticket é high ticket mesmo. O cliente, aquilo que você fala, né? Ele paga porque ele se acha merecedor. E aí você tem que dar a tratativa. E a auto-entrega também. Auto -entrega, né? As pessoas não olham os dois lados. né E aí foi quando a empresa acabou. Foi nessa época que a empresa acabou. Tal. Eu tinha essas duas experiências. A minha turma e a turma dele. Então todas as outras bases, etc, tudo isso não podia mexer por negociações contratuais da finalização da empresa. Não podia. Tinha que deixar para trás. E aí começa a história do Lucas sendo mentor de outros advogados. Aí eu falei assim, ou eu vou lançar outros experts ou eu agora tenho que da cara tapa. E é um processo que até hoje eu tenho desafios, assim, pra poder sair da mentalidade do bastidor e, ver, e ser só expert. Até porque você precisa de alguém no back para poder dar conta do recado também. Tá. Ontem mesmo eu tava com a minha equipe revisando, eu tô em lançamento essa semana da mentoria, né? E aí eu peguei um erro lá na página, não sei o quê e tal. Então assim, eu sou aquela pessoa que eu vejo a conversa, eu tô lá verificando pra ver se tá tudo ok, não sei o quê. Tudo em tempo e eu morrendo. devia estar tá fazendo o quê? Conteúdo, stories, gerando valor de alguma forma, coisa do tipo. Mas não, tô lá pensando no bastidor. Na entrega. Mas eu acho que isso então... é elemento de quem você é, a parte de quem você Sim, é. E, é e não é nem
0: um, 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 um ponto fraco. Na verdade, eu vejo como um ponto forte você ter é. essa visão do todo, é, isso cara. você tem uma visão estratégica, né? Que eu já é. tive dos, do,
1: estou dos dois lados, né? É. De certa forma. Mas hoje eu tenho uma sócia que, que veio da empresa anterior, que era a minha liderança. Que ela que toca gestão, entrega, ajuda, tem uma boa liderança. Hoje tudo que eu fiz de errado ou não soube fazer no passado. Hoje a empresa está redonda. Então tem três colaboradores, cultura forte, tudo redondinho. Então eu comecei o ano com planejamento estratégico, tudo. E, e aí eu estou num processo de comecei uma empresa do zero. Então esquece os dígitos do, do passado. Aquele dinheiro ali foi reinvestido, usou para poder finalizar a outra empresa e uhum. tal. Porque quando a outra empresa acabou, eu falei, eu só quero paz, eu só quero viver a minha vida. Tinha sido muito cansativo. E dessa vez sem depender é, de ninguém, né? Sem é depender você. de ninguém de nenhum professor investidor, de nenhum outro especialista. Agora sou eu. Se o resultado não vem, é culpa minha. Então, se não tem cliente, é porque eu não estou fazendo conteúdo, é porque aí a responsabilidade ela tem que chamar ela. E aí a gente começou esse processo. E aí, é, estava no Másio, né? vamos falar do Mastermasio. Então, eu entrei em 2021 no Mastermasio.
0: Com essa parceira? Com
1: essa parceira antiga, a gente ficou um ano ali. E como a gente acabou a empresa dentro do mastermind? Foi bem dentro da é dentro, data ali, né? É, na hora da renovação, eu me vi sem ali. Cara, não posso dispor isso, porque eu estou recuperando a equipe de uma empresa, colocando em outra. É, eu tenho que pagar dívida e não sei o quê. Eu preciso reiniciar. Foi uma então, situação bem, bem forte. Foi uma situação que bem delicada. Eu tive que me
0: erguer do zero. Você não queria tipo, sair? Quase, não queria. Mas não tinha como ficar? Não tinha. Porque aquela empresa ali deixou, inclusive, de existir e você estava no momento de transição, né? É, e foi bem um momento de
1: transição. Então, é, essa dissolução ela durou quase um ano. Então, assim, e aí você vive a fase do luto, aí, e aí isso perde performance. Então, acho que 2022 foi o um ano de reestruturação, de lançar os produtos no mercado e tal. 2023 está sendo um, um ano de. Estou em cruzeiro agora, crescimento. Entendeu? Então, só que só no ano passado, com essa reestruturação a gente faturou 2 milhões, que é uma faixa que a gente tem no mercado da faixa preta, né? Tipo assim, ah, faturou 2 milhões. É... Então, é, eu, bate... eu coloquei até aquela meta assim, cara, 2 milhões vai pagar todas as nossas contas, eu tinha uma equipe ali já, gerava um custo, imposto, aquela coisa toda. É, comecei a fazer evento presencial no ano passado, o evento presencial tem um custo muito alto, então meio que se pagou o ano, e esse é um ano que começou a dar margem, começou a dar crescimento de novo, entendeu? E aí a gente tá aí... Com projeções também de múltiplos sete esse ano, graças a Deus. Então, só que agora Nossa. um negócio próprio. Ano onde passado já bateu múltiplo sete né? É, bateu dois, né? É. Dois é múltiplo cara. Sim, verdade. Parabéns. Então, e aí a gente tá em amplo crescimento agora. Tudo organizadinho, processo comercial, time de Insight Sales. Tá tudo organizado para A gente tá na melhor época agora, né? A gente tá gravando esse podcast em janeiro. Tá na melhor época para lançar, para poder colocar todo mundo com... Vida nova, meta nova, objetivos novos, né? E aí faço por bem aproveitar esse momento também pra poder ajudar essas pessoas que querem começar essa jornada, né?
0: É isso. Que massa. E, cara, sua história é muito inspiradora. Agora, tem um ponto que a galera não sabe e que faz diferença. Nesse momento que você teve que sair do Mastermind, Mas, cara, o grupo existe há nove anos, né? A gente tá indo pro décimo Sim. ano, cara. E tem muitos... Muitos membros que saíram nesse espaço de tempo, né? A gente tem alguns que estão desde o começo. Então, o episódio anterior aqui do VDcast foi com o Rô. A empresa dele tá no nono ano no grupo. Então, assim... A gente tem esse histórico de pessoas que a gente acompanha há muitos anos, mas também muita gente ficou pelo meio do caminho. Sim. E o padrão é a pessoa sair e... e tem muitas pessoas que saem com aquela conversa de ah, não é um adeus, é um até logo. Agora é hora de sair, implementar tudo que eu aprendi executar. Principalmente na mentoria, né? Não mais ter mais ou menos, porque as empresas são mais maduras. Mas o padrão não é a pessoa voltar. Você foi o segundo membro. até onde eu sei com o risco de fazer alguma injustiça aqui, mas que eu lembre fresquinho na minha cabeça, você foi o segundo membro que saiu do grupo e voltou de fato. E, cara, Ninguém está imune a revés financeiro. Ninguém está imune a, aos altos e baixos do mercado. Você foi lá nos 5 milhões, aí no outro ano... Cara, teve que reconstruir tudo do zero. E aí fez dois, né? Como você falou, mas com a sua empresa, né? Você como o especialista tem uma outra pegada. Que é 5 dividido por 2... Né? Acaba <risos> que o, o dinheiro que você fez pode ser o mesmo, só que agora é diferente porque a marca é sua, né, cara? Então. E, e como você falou, cara, agora depende de mim. Mas como é que foi esse momento? Porque, cara, outra pessoa passando pela mesma situação que você... Talvez não tivesse dado conta. Como é que foi a, a cabeça, cara? A cabeça do reconstruir. Porque uma coisa é construir. Outra coisa é reconstruir. Como é que foi isso pra você? O Mastermind
1: ele tem uma influência muito grande nessa transição. Porque eu decidi finalizar a empresa numa, num encontro que a gente teve com o Weber, do Estratégia. Uhum. Falando sobre equity, sobre empresa, cultura, aquela coisa toda. E eu falei assim, cara, é esse mundo que eu quero viver. Um mundo sério, de uma empresa séria. Uhum construída com pilares sólidos e que vai, de fato, gerar transformação para as pessoas. E naquele dia foi o dia que eu mandei uma mensagem finalizando a sociedade. Eu não quero mais. Só que eu não sabia nem como é que ia ser esse processo de transição. É Tanto que foi de solução total. Assim, até a última gota, paga todo mundo, divide bens, o que tiver, tal, tal, foi assim. E manda todos os colaboradores embora, paga o que tem direito. Aí quem eu tive que contratar na minha equipe, eu recontratei aquela coisa toda... E aí eu finalizei, falei, Vitor, não consigo continuar. Não tem como. E aí você falou assim pra mim, a gente se encontrou até em Brasília no final do ano. Sim. Né? É, você vai ter a humildade de dar um passo menor e continuar junto com a gente na mentoria?
0: Porque não é fácil, cara. Eu e falei eu não fiz é fácil. isso.
1: eu fiz isso. Eu entrei na mentoria e eu assisti um, dois encontros, mas eu tava ali. Tipo assim, eu não consegui acompanhar por quê? tendo que trabalhar, fazer o negócio acontecer e tal. é só que eu não me, me distanciei. Fiquei presente. Então, sempre que dava num evento presencial, e aí quando você encontra, reencontra a galera do Mastermind, parece que você nem saiu. É uma família de fato, né? Então, é. então eu lembro que no Maestria ao vivo do ano passado, em 2022, eu encontrei. Você tava fora. Tava fora. Só que eu fui tratado como se eu tivesse dentro. E isso faz muita diferença. E aquilo ali me fortaleceu de querer continuar, de porque, cara, eu aprendi, aprendi a cobrar high ticket contigo, é, muita mentalidade contigo, assim, então, o meu negócio hoje é muito baseado no que eu aprendi contigo, de ser empreendedor, de ajudar outras pessoas, né? E você foi um dos, acho que, acho que é meu mentor principal. E aí eu encontrei o Albertone o Marani, e o Albertoni, ele falou pra mim uma coisa muito importante, assim, Lucas, pode estar tudo bagunçado, cara, mas confia confie em Deus, tem alguma coisa aí, só vai, mesmo que você não tá vendo, continua andando, continua, insiste, eu ainda tava numa fase meio de luto por causa do término da outra empresa e tal, e performando um pouco, e aí eu vi o Marani, eu vi acho que a Thaís, a Azora, assim comecei a reencontrar o pessoal, e eu fui tratado, sentei na mesa junto com todo mundo, parecia que eu não tinha saído, assim cara, e, e aí, como é que você tá? dá um abraço aqui e tá, tal, não sei o que ele sentindo falta, e eu sentindo falta assim cara, vou dar um passo menor pra não ficar longe e na primeira oportunidade que que deu, né, que a empresa começou a dar saldo positivo eu falei, Vitor,
0: quero voltar cara, pra mim porque você tem a sua visão, né eu tenho a minha visão ali do mentor pra mim foi muito forte isso, cara na Bíblia fala da passagem do filho pródigo, né? Que é a forma carinhosa que eu trato a galera que saiu da mentoria e voltou. E são dezenas. Na mentoria Sim. são dezenas. Inclusive tem um ali, ó, que eu vou gravar em seguida com ele, que é filho pródigo também. Cara, no Master é, é é algo novo. Teve o João que saiu e voltou. Você que saiu e voltou. Mas é algo novo. Nessa passagem bíblica, Jesus conta essa história e fala que o pai fica mais feliz quando o filho que se foi volta do que a felicidade ali do dia a dia de estar com outro filho, né? E, e tem o outro lado da coisa, que o filho que sempre esteve ali, ele fica um pouco amargurado, né? Tipo, como assim? Esse aqui sai, gasta a herança antecipada, faz um monte de besteira e volta, e aí quando volta, o pai recebe com festa e mata o melhor animal pra, sabe, fazer um banquete pra todo mundo. E o outro filho que tava sempre ali, né? Cara, não, não sei explicar por quê, mas o meu negócio, ele tem muito desses elementos, cara. Tipo, entre uma nova pessoa entrar no Mastermind, ou você, membro antigo que saiu e voltou, voltar para o Mastermind, cara, para mim vale muito mais o cara que viveu aquilo ali, por algum motivo saiu e escolheu voltar. Porque a chance de agora você voltar e ficar por nove anos, como foi o caso do Rô, cara, é muito maior agora. Sim. Porque você viu como é dentro, você viu como é fora, você escolheu voltar. Cara, isso é muito poderoso, cara. E isso é uma das coisas... No meu negócio que mais me motivam a seguir em frente, cara. Que são as provas mais irrefutáveis de que eu tenho que seguir com o que eu faço. Então, então. parabéns por essa vitória. Parabéns por construir isso, cara.
1: Teve pontos... A gente se encontrou, por exemplo, no Fire, lá da Hotmart. E teve um jantar, né, De quem era do e etc. Eu Sim. tava lá. Ninguém me segregou. Porque eu participo de outros grupos e de outros Masterminds também. E o discurso é, se sair, quando voltar, vai pagar mais caro, não sei se vai entrar, a gente vai ter que reavaliar e tal. Aqui não. Aqui teve um se importar, teve um cuidar, teve um tô de olho em você, hein? Tô vendo o que, que você tá fazendo aí. Teve é que pagar mais que tá? caro também, porque o preço e... aumenta. <risos>
0: Essa parte tem. Perdi o benefício, o, o, né? Os grupos, eles tendem a, a aumentar o preço ao longo do tempo. Então, o Masterminds vai aumentar já já de preço também. Mas antes de ser 100, ele foi 80. Que foi quando que você entrou lá atrás, acho que era 80. Só que você sabe E meu antes nome, foi 70. Você
1: sabe meu nome, você sabe a minha história, sabe quem eu é. sou. É, isso é o seu importado. Tipo, não são números. Somos números, né? Mas somos pessoas também, né? E isso fez a diferença para eu querer retornar. Que eu poderia muito bem ter me desconectado nesse caminho. Não, ainda você continuou sendo o ponto de referência de inspiração de... Cara, olha o que que o Vitor está fazendo. Preciso fazer mais. Entendeu?
0: Cara, eu fico aqui ouvindo, tipo... Uma das coisas que eu falo e, e que... Ao longo do tempo, a minha sensação com essa frase, ela variou. Tá Tá bom? Já aconteceu de eu ficar muito feliz, já aconteceu de eu ficar amargurado, já aconteceu de eu, de, eu, de eu ficar pleno e completo, já aconteceu de ela me machucar. Mas a frase é, mas ela nunca deixou de ser verdadeira, tá bom? Mas a frase é, você para de pagar, mas eu não paro de me importar. E, e, e pega de novo essa frase, você para de pagar, mas eu não paro de me importar. O Dan Kennedy, que é um, um dos caras em quem eu me inspiro muito, ele fala isso, né que, que você deve aceitar como cliente alguém que você tem alguma chance de se apaixonar, né? E eu me apaixono pelos meus. Então, esse... Esse percurso como mentor... Cara, nesses 10 anos que eu tenho de negócio... Cara, muita gente... Foi embora. Muita gente... Tipo, não renovou. No seu caso, cara, você viveu um revés financeiro de negócio que é normal. E o cara... Você não pode pagar. Mas tem várias pessoas que, em podendo pagar... E em tirando o resultado, valor positivo... Ainda assim, escolheram sair. Sacou? E, cara... Dividindo aqui uma, uma dificuldade minha, cara. Tipo, eu entendi o cara não ter resultado e sair. Eu entendi até o cara ter resultado e não atribuir ao grupo e sair. Mas eu ficava enlouquecido, cara. Com o cara que tem resultado e é grato e sai. Porque eu não sou feito disso. Eu não sou assim. E aí eu cheguei a julgar as pessoas. Eu cheguei a fazer de errado as pessoas. Eu fui pros Estados Unidos, cara. E aí eu encontrei uma outra pessoa que eu também tenho como mentor. O Dan Sullivan. O Dan Sullivan. Ele tem uma empresa chamada Strategic Coaching. E tem cliente que tá com ele há 30 anos, 35 anos. E aí eu falei, falei, Dan, cara, eu, eu, na altura eu tinha perdido dois membros muito importantes. Um foi o João, e o João voltou. Cara, dois membros que tiveram muito resultado, são amigos pessoais meus. E, cara, meu Deus, cresceram tanto ali. E não são ingratos, são extremamente gratos ao grupo. Mas saíram. E eu falei, Dan, eu entendo quem não tem resultado sai. Eu entendo quem tem resultado não atribui ao grupo E não é grato e sai Mas o que, que faz o cara ter resultado Ser grato e sair Aí o Dan olhou pra mim Respirou Pensou E falou É, as pessoas fazem isso mesmo Cara, as pessoas fazem isso mesmo. Peraí, eu viajei para os Estados Unidos Salomão, o cara falar. As pessoas fazem isso mesmo. Tipo, eu, eu queria alguma sabedoria, eu queria alguma coisa. Só que ao invés de eu ficar chateado porque eu não tive a resposta, eu fiquei aliviado porque eu tive a minha resposta. E minha resposta é: se o cara que conseguiu o cliente por 35 anos passou por isso, hey, esse é o meu caminho. E entender e aceitar e concordar que as pessoas fazem isso mesmo, cara, para mim. Foi libertador. E, e aí eu falei, cara, mas me dá uma dica aí. Fala alguma coisa aí. E aí ele falou, cara, duas coisas. A primeira, sempre busque novos clientes. para isso não afetar, não, não, não machucar o seu negócio, né? E eu sempre busco. O Master mas nunca esteve tão próspero, nunca esteve tão grande também. E a segunda coisa, as pessoas que saírem, trate elas como se elas nunca tivessem saído. Só que isso ele me falou, acho que a gente estava em 2000 e 21 para 22. Eu não sei. A gente sei. teve essa conversa. A gente teve essa conversa? Ele me falou isso em 2012. Você acabou de voltar dos Estados Unidos em 21. Só que, cara, eu faço esse troço desde 2012, entendeu? Eu nunca tratei diferente alguém porque saiu. Quanta gente passou, né? E, cara, são literalmente dezenas de pessoas que voltaram. Pro mais ter mais duas. Mas para mentoria, dezenas que voltaram justamente por causa desse negócio de se importar. Você para de pagar, mas eu não paro de me importar. Muito bom. Forte, né, amigo? é isso. <risos> Lucas, conta pra galera, cara, onde que eles podem conhecer mais sobre você, acompanhar o seu trabalho e o que você vem desenvolvendo? Show de bola.
1: Meu Instagram é @lucaspeixoto.underline é a minha rede social principal eu
0: tô lá à disposição. Isso é um código morse, cara? Não, Lucas o que não tinha Peixoto, disponível ponto, disso. underline, isso aí é inovadora. <risos> era o que
1: tinha disponível. Eu não queria colocar ponto alguma palavra, eu só coloquei ponto underline.
0: E tá bom, acho que é <risos> até difícil de esquecer, cara. E olha, eu tenho uma pergunta aqui, que se o seu quer sabe que eu sempre faço, eu quero saber qual vai ser a sua resposta. Quando você faz um stories lá no Instagram, só uma porcentagem das pessoas abre. Mas quando você manda um e-mail, só uma porcentagem também vê. Só que, e se você tivesse a chance de mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil com 100% de abertura, o que, que você diria? Uma das frases que
1: mais está chamando a atenção na minha cabeça ultimamente e eu ouvi do professor Salomão, que é do Mastermind Mas também.
0: Acabou de entrar, né? O último Sim. membro. Aliás, o penúltimo membro, né? Porque a Mayra Card entrou depois.
1: Ele falou assim, onde mora o seu maior medo, normalmente mora o seu maior talento. Acho que é disso que as pessoas precisam Porque o medo tem travado muita gente De começar, de impactar outras pessoas
0: Uau Que massa, meu amigo Obrigado pela sua contribuição aqui Obrigado pelo convite